0: Edouard Tamba est un spécialiste de la communication des organisations qui a une longue expérience dans les domaines du journalisme et de la communication. Il travaille aujourd'hui pour l'opérateur de télécommunications MTN, où il a entre autres été le coordinateur de la communication digitale. Il s'est auparavant occupé de la communication digitale d'un établissement bancaire de premier plan au Cameroun. En outre... Il est chargé de cours et dispense des enseignements en communication des entreprises dans les établissements d'enseignement supérieur au Cameroun, parmi lesquels on peut citer l'université de Douala. C'est donc un professionnel rodé sur les questions de communication digitale et d'innovation qui a accepté l'invitation à cet épisode du podcast. Bienvenue dans ce huitième épisode de la première saison de votre podcast N.com qui chaque mois donne la parole aux acteurs du numérique, des médias et de l'innovation. Pour cette édition, nous sommes avec Edouard Tamba. Avec cet ancien journaliste et ce professionnel de la communication, nous aborderons plusieurs questions. Les fondements de la communication d'entreprise, les relations publiques, la communication de crise, les enjeux de la mise en place du tout numérique et les conséquences de la pandémie du COVID-19 sur l'organisation du travail du communicant qu'il est. Petite nouveauté, une offre publicitaire a été mise en place sur le podcast. Devenez sponsor et donnez-vous l'opportunité d'être exposé auprès d'un format innovant qui parle de l'innovation. Bonjour Edouard Tamba, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui sur ce nouvel épisode du podcast N.com. Comme je l'ai dit en introduction, tu es chargé de la communication dans une grosse entreprise de télécommunication au Cameroun. Comment tu vas
1: euh, Je vais bien. Ou <rire> plutôt, je dis que je travaille à, à bien aller. Disons ça comme ça. Euh, merci René pour l'invitation, pour le clin d'œil. Et un coucou à tous ceux qui vont écouter ce podcast.
0: D'emblée, euh, avant de commencer, comment définirais-tu ou décrirais-tu la communication d'entreprise, encore appelée la communication corporate
1: Personnellement, je vois ça comme euh, disons un, processus, hein, et, et dans lequel un processus qui produit de l'information, disons ça. Et, et maintenant, en entreprise, je ne pense pas que ce soit si différent que ça. C'est que l'entreprise peut être vue comme étant un être qui a besoin d'exprimer un certain nombre de choses. Des émotions, partager des informations... Pour plusieurs raisons, pour vendre des produits, pour signaler sa présence, pour se défendre parce que peut-être il y a un souci de réputation. Donc, c'est toute la machine qu'il y a autour, et, et qui permet à cette entreprise de s'exprimer, de dire ce qu'elle a l'intention de dire, euh, en espérant que ça va lui permettre d'atteindre un certain nombre d'objectifs qui vont bien au-delà de la communication parce qu'ils peuvent être ça peut être des objectifs purement commerciaux ou autre chose.
0: Pour toi, quels sont les fondements de, de la communication d'entreprise
1: ben, Les fondements, bon, ça va être un peu colosse <rire> à dire, mais euh, la première des choses pour l'entreprise, c'est de savoir ce qu'elle veut. Ça, c'est la condition, je pense, aussi, signer quoi. première des choses, pourquoi l'entreprise existe Parce qu'on ne se lève pas juste ce matin et puis on s'est dit, euh, on va lancer une entreprise. On a une intention précise quand on lance une entreprise et, et dont dans cette intention, il y a des objectifs. Euh, on va souvent voir, sur peut-être des sites web des entreprises, aller voir les missions, les visions. Ce genre de choses, il faut pouvoir articuler tout ça. Parce que ça va aider euh, la communication d'entreprise à, à permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs. Parce que personnellement, je vois la communication d'entreprise comme étant euh, une fonction de support. C'est-à-dire que, en général, l'institution existe pour des des besoins précis, c'est-à-dire qu'elle a peut-être des produits ou des services à vendre euh, et la communication va l'aider à atteindre ses objectifs c'est-à-dire que vous n'allez pas juste envoyer des commerciaux dehors avec des, des produits pour, leur, pour, pour pour vendre mais derrière vous accompagnez ça d'un ensemble de choses et, mais ce qui est fondamental c'est de savoir ce qu'on veut ça c'est pour moi le, ce qu'il y a de fondamental est-ce qu'on sait ce qu'on veut quand on sait ce qu'on veut euh, en termes d'objectifs de manière globale hein, ça permet de savoir comment est-ce qu'on va se servir de la communication pour atteindre ses objectifs. Donc pour moi, la question centrale, c'est qu'est-ce que cette entreprise veut.
0: Quels sont les indicateurs de performance d'une communication performante Je veux dire, comment arrive-t-on à déterminer qu'une action de communication atteint son public cible
1: oh, Je pense qu'il n'y a pas de... Comment je vais dire ça euh, ce n'est pas une règle universelle. Ce, qu y a de, ce que je devrais dire, ce qu'il y a d'universel dans la façon dont on peut dire qu'une communication a réussi, c'est quels sont les objectifs qu'on s'est fixés avant de lancer sa campagne de communication et qu'ensuite, à la fin de la campagne, on puisse mesurer. C'est-à-dire qu'au départ, on communiquait pourquoi Est-ce que c'était juste pour la visibilité, la notoriété est-ce qu'on communiquait pour régler un problème de réputation Est-ce qu'on communiquait parce qu'on souhaitait vendre un produit ou un service Donc, au départ, vous pouvez vous dire Ok, je vais lancer un produit ou un service euh, et j'espère atteindre, je sais pas, un million de clients, je sais pas, en trois mois ou en douze mois. Et je vais m'appuyer sur la communication pour attirer l'attention sur mon produit et susciter euh, les, les, les réactions du public cible qui vont faire en sorte qu'ils s'intéressent au produit, ils aient le désir et l'envie d'acheter ce produit et qu'ils finissent par l'acheter, l'adopter et qu'ensuite ils puissent être le recommander autour d'eux. Euh, et, et à la fin de ce qu'on considère comme étant la, cette campagne de communication, on peut mesurer et dire Ok, au départ, avant la campagne de communication, on avait 10 000 clients et on a lancé cette campagne de communication et on observe qu'on a peut-être pas les 1 million de clients, mais on a peut-être 800, 1 500 000 clients. On peut se dire, ouais peut-être que la communication a aidé. C'est toujours un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de débats autour de comment est-ce qu'on calcule, comment est-ce qu'on démontre que euh, voici l'impact de la communication.
0: Et alors, en, en temps de crise, euh, comment est-ce que la communication euh, peut aider l'entreprise de manière générale On va pas prendre des cas particuliers ici parce que il <rire> y, y en a à foison. Quand une crise se, se présente en entreprise, elle peut être interne ou externe, en quoi le, le, la communication peut, peut l'aider à en sortir
1: On, on va dire peut-être en tout, hein, dès qu'il y a une crise, la clé, euh, c'est la communication. Si une crise survient et qu'on ne communique pas, ou alors qu'on communique de manière maladroite, euh, ça ne va pas résoudre la crise. Ça peut peut-être à, euh, à un moment donné laisser croire que le problème est résolu, ou détourner l'attention d'un certain nombre de cibles, mais ça ne va pas résoudre le problème. La communication, c'est ce qu'il y a de plus critique en situation de crise. Pourquoi Parce que quand vous êtes en situation de crise, vous n'êtes pas dans une bulle tout seul. Vous avez autour de vous des parties prenantes, ce qu'on appelle genre les parties prenantes. Euh, et les parties prenantes sont internes et externes. Si vous êtes en interne, vous avez, je ne sais pas, le directoire, vous avez les employés qui peuvent être divisés en plusieurs groupes, c'est-à-dire que les cadres, euh, les ouvriers, euh, les, les, les cadres intermédiaires, les directeurs. Euh, vous avez peut-être du conseil d'administration, ça dépend de la structure de l'entreprise. Et vous avez dans certains cas des temporaires, des stagiaires et ainsi de suite. Parce que si une des cibles n'a pas la bonne information au bon moment, vous allez rater un certain nombre de choses et vous serez dans une situation où vous serez toujours en train de réagir. La communication, c'est important en ce moment parce que vous ne devez pas être en situation de réaction. Vous devez être proactif. Proactif, ça vous permet de garder la main sur le discours qui est tenu en ce qui concerne la crise. Quand il y a une crise, l'information en général devrait venir de vous. Dès qu'il y a un incident, vous devez être le premier à communiquer. Si vous n'êtes pas le premier à communiquer, vous perdez la main sur le discours et ça va aller dans tous les sens. Et surtout dans les sens qui ne vont pas arranger votre réputation. Parce que si il y a un détail, vous n'avez pas eu le réflexe de prendre la main le plus rapidement possible sur la crise. Et ensuite, parce que c'est une crise, vous devez continuer d'informer les différentes parties prenantes. C'est quelque chose de fondamental dans la communication pendant que vous êtes en crise. Ne surtout pas mentir. Soyez transparent. Vous n'êtes pas obligé d'apporter euh, tous les détails à tout le monde. Mais surtout, ne mentez pas. Si vous avez une situation où il y a eu une victime, dites qu'il y a eu une victime. S'il y, y en a eu 50, n'allez pas dire qu'il y en a eu 20. Parce que ça se saura de toutes les façons et vous aurez la réputation d'être quelqu'un qui ment. Et si vous êtes quelqu'un qui ment, ça veut dire que même les produits que vous vendez, euh, il est possible que vous ayez l'habitude de mentir en ce qui concerne ces
0: produits. Euh, on va briller sur, euh, sur une autre question, euh, celle qui concerne les relations publiques. On sait qu'elles qu jouent un, un rôle déterminant dans les politiques de communication des organisations. Mais il arrive souvent que le grand public ne sache pas vraiment ce que ce thème implique. Donc, quelle est la consistance des relations publiques pour un opérateur de téléphonie mobile, par exemple
1: euh, alors les, les relations publiques c'est quelque chose de, de fondamental bon, personnellement je considère les relations publiques comme étant pas personnellement je pense que c'est un peu établi comme ça c'est une des activités qu'on a dans les, les directions de communication en, en communication institutionnelle euh, et, et donc les relations publiques euh, sont fondamentales parce qu'elles permettent de rester en contact avec les parties prenantes dont je parlais tout à l'heure euh, donc Peut-être pour certains dire que relations relation publique, c'est la gestion des parties prenantes. Certains ne vont pas dire ça comme ça. Vous allez régulièrement voir une expression anglo-saxonne, c'est « stakeholder management euh, ». C'est donc cette fonction qui permet de, de parler à ces différents, ces différents publics. Bon, je préfère parler de parties prenantes parce que euh, public peut donner l'impression que c'est des gens passifs. Alors que parties prenantes, c'est des gens qui sont concernés par ce que vous êtes en train de faire et qui d'une façon ou d'une autre ont de l'influence ou peuvent avoir de l'influence sur votre activité. Si vous êtes un opérateur, euh, vous avez les autres opérateurs qui sont des concurrents mais qui, avec qui vous devez collaborer d'une façon ou d'une autre. Si je prends l'exemple de la, de la colocation, c'est-à-dire que vous voyez des antennes des opérateurs euh, un peu partout dans le pays. Euh, au Cameroun, vous pouvez sur une antenne avoir plusieurs opérateurs plusieurs opérateurs peuvent avoir leur dispositif sur la même antenne, sur le même pylône. Pour faire ça, vous devez vous parler. Et pour vous parler, vous avez besoin d'une fonction relation publique parce qu'il faut pouvoir vous déplacer vers euh, ces parties prenantes euh, en fonction de ce que vous voulez. Mais vous avez, vous avez le gouvernement avec ses ministères. Si vous prenez un opérateur de télécommunications, vous avez le ministère des postes et télécommunications, vous avez le ministère des finances, vous avez... Euh, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Emploi, vous, vous avez plusieurs départements ministériels qui sont concernés de manière pratiquement directe par votre activité. Vous devez être en contact avec ces, 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 ces différentes institutions. Vous avez les agences de régulation. Dans les télécoms, on a l'AT, on a l'antique. Euh, on va étendre ça parce que les télécoms, dans l'activité des télécoms, on commence à ajouter un peu les fintech. donc vous pouvez vous retrouver avec euh, la BAC, la COBAC, donc vous avez des agences de régulation, il faut pouvoir leur parler. Les médias, euh, le public peut-être des chercheurs d'emploi, donc les étudiants et tout ça... Euh, mais aussi des communautés autour de vous. C'est-à-dire que si vous, êtes, vous faites du business quelque part, vous avez une antenne quelque part ou une de vos directions quelque part, il y a des gens qui vivent autour de vous. Vous devez pouvoir parler avec ces personnes. C'est-à-dire que vous venez de trouver des gens sur leur, on va appeler ça leur terre. Et votre activité a l'impact sur vous. Vous occupez des parkings, vous organisez des fêtes, ça fait du bruit, des choses comme ça. C'est une activité qui, d'une façon ou d'une autre, peut perturber le quotidien des communautés autour de vous. Comment est-ce que vous gérez ça Vous devez pouvoir parler à ces communautés. Vous devez pouvoir leur dire, s'il vous plaît, la semaine prochaine, tel jour, on va barrer cette route parce que nous souhaitons organiser telle chose. De pouvoir leur dire, s'il vous plaît, on a des travaux qu'on va réaliser, là, on va creuser ici, euh, on va utiliser un marteau piqueur, je ne sais pas ce qu'on va faire. Vous devez pouvoir le leur dire. Donc, vous devez pouvoir parler de manière régulière à tous les parties prenantes. Et surtout, un peu comme en communication de crise, ne vous se retrouvez pas dans une situation de réaction. Il vaut mieux toujours avoir la main, être être proactif et autre chose n'attendez pas toujours d'avoir un problème pour aller parler aux gens ça c'est important c'est pas de la c'est pas de la corruption comme certains pensent c'est de, de la bienséance et de la politesse
0: et il est toujours question d'adapter son discours euh, en fonction de, du public qu'on en fasse
1: oui là vous n'avez pas le choix vous pouvez pas venir euh, parler dans une langue que les gens ne comprennent pas euh, hi, ça va pas passer
0: Nous sommes toujours sur le podcast N.com et nous sommes toujours avec Edouard Tamba. Edouard, quelle place occupe les innovations technologiques dans ton travail de responsable de la communication au quotidien?
1: Pour les entreprises, il y a quelque chose de fondamental et pas seulement les entreprises, c'est de vous être capable d'écouter. Savoir ce que les gens sont en train de dire autour de vous et pour ça, vous devez être équipé. Et sur ce point, la technologie a permis de faire beaucoup de bons en avant, c'est-à-dire que en temps réel, vous pouvez avoir un tableau de bord qui vous permet de savoir ce que les gens disent de votre entreprise. Ça, c'est l'innovation technologique et c'est fondamental. Et vous voyez l'influence que ça a euh, sur euh, la relation que vous avez avec vos différentes parties prenantes. Et dans ces parties prenantes dont je parle depuis, il y a les clients, ça c'est fondamental. Euh, même si on peut voir la gestion de la, gestion de, de la relation client, euh, comme Ce n'est pas une fonction de communication a priori, mais c'est la communication. C'est-à-dire que vous parlez avec des gens, les gens ont besoin de vous parler. Les gens ont besoin d'informations, il faut que ces informations soient disponibles, soient mises à leur disposition. Vous allez voir un certain nombre d'entreprises pour lesquelles vous n'avez pas besoin de parler à, à une personne réelle. Et même chez les opérateurs plus d'entreprises au Cameroun, ça commence à être le cas. De moins en moins, on aura besoin de, de personnes physiques pour répondre à, bon des, des, des éléments que je considère comme étant des, des requêtes les requêtes ne viennent pas que des clients ça peut venir des étudiants qui veulent savoir comment ils font pour déposer leur CV parce qu'ils veulent un stage ou ils sont en train de préparer leur mémoire ils ont besoin d'un certain nombre d'informations ça peut venir des médias qui sont en train de travailler sur un certain nombre de questions ont besoin d'informations ça peut venir des pardon des régulateurs ça peut venir donc de plusieurs publics ou des, des associations de consommateurs de plus en plus des dispositions sont prises grâce à l'innovation technologique pour que euh, ces informations soient disponibles le plus rapidement possible que ces informations soient précises pour répondre de manière aussi précise et, et en même temps qu'on tienne compte du fait que ça a un coût et qu'on puisse réduire le coût en s'appuyant sur ce que la technologie offre, offre aujourd'hui avec l'intelligence artificielle euh, et une notion comme le machine learning bon, peut-être que je vais trop loin mais il est bon que le public sache que ce sont des outils dont les entreprises se servent de plus en plus pour être plus efficaces. Et font, font en sorte que à peine vous avez posé une question des fois sur Twitter, que vous avez reçu une réponse. Maintenant, vous pouvez discuter avec euh, votre entreprise euh, sur, face, euh, sur, sur Whatsapp ou sur Facebook en messagerie privée. Et souvent, cette discussion n'est pas menée par un agent, un être humain derrière. C'est que le, le, le robot, est, il apprend. Au fur et à mesure qu'il traite les requêtes, il apprend tout seul et commence à mieux comprendre euh, ce que vous demandez et peut vous apporter des réponses très précises. Donc là, je parlais peut-être de la clientèle, mais ça s'élargit aux différents publics, si vous voulez parler à des gouvernements, ainsi de suite.
0: Tu travailles pour une entreprise qui est à l'avant-garde dans les technologies de l'information. Arrive-t-il parfois que tu te sentes frustré? De ne pas pouvoir mettre en œuvre certaines innovations à cause d'une partie prenante qui n'y est pas sensible ou alors qui est réfractaire
1: euh, Bon, je pense que ça, c'est le quotidien de tous les travailleurs, que ce soit pour une entreprise qui est à l'avant-garde de la technologie ou pas. Euh, vous aurez toujours des gens qui ont de l'avance sur les autres. Euh, on parle souvent des geeks, par exemple. Euh, donc, c'est des utilisateurs qui euh, ont une certaine expérience d'un certain nombre d'outils. Peut-être parce qu'ils côtoient d'autres communautés, dont ils voient ce qui se passe ailleurs et veulent des fois amener sa proche d'eux. Et ils ne comprennent pas que oui, effectivement, il y a des parties prenantes qui ne sont pas disposées ou alors qu'ils ne comprennent pas. Et c'est normal. Et ça peut être frustrant, mais c'est une frustration qui ne devrait pas être de longue durée. Euh, les gens qui sont en face de vous et des fois, qui sont des parties prenantes internes et externes, parce que ces blocages peuvent être internes et externes. Euh, ça arrive, mais et ça peut être frustrant, mais il ne faut pas que ce soit un blocage. Il faut toujours prendre du recul et se demander euh, pourquoi est-ce ils estiment que ce n'est pas nécessaire, pourquoi ils estiment que c'est allé trop vite. Mais il faut être capable de comprendre ça. Ça va réduire votre frustration. Venir avec de belles idées, c'est bien, mais ne pas comprendre que l'idée doit pouvoir attendre ou n'est pas adaptée à l'environnement, ça c'est important parce que c'est nécessaire de prendre du recul. Regardez un peu le temps que ça a pris aux banques, pour comprendre que les fintechs, c'était quelque chose qui les concernait directement. Euh, mais se sont adaptés. Ça a pris le temps que ça devait prendre. Et il faut apprendre à comprendre qu'il y a des choses qui doivent prendre le temps qu'elles doivent prendre. Mobile Money au Cameroun depuis 2010. Les gens ne, ne, ne semblent même pas s'en souvenir. Mais ceux qui ont commencé à déployer Mobile Money en 2010, en 2012, ils étaient genre minces. Mais ce truc, est-ce que ça marchera un jour Regardez en Afrique du Sud. Le mobile Money, ils l'ont arrêté complètement. Ça a été retiré du marché sud-africain, j'ai plus l'année exacte, et ça va revenir, mais c'est parce que ça n'avait pas de traction, c'est parce que c'est une société aussi différente de la nôtre. C'était perçu comme une, oui, quand vous regardez à partir de, de, du Kenya et tout ça, ouais, c'est une innovation, mais ce n'est pas une innovation pour tout le monde. Vous débarquez sur un marché qui est un peu plus bancarisé, où les gens ont des cartes de crédit ou des cartes de débit, ils ne voient pas le mobile money comme quelque chose de forcément innovant, donc. Euh, on peut venir avec de belles idées, euh, mais il faut être capable de prendre du recul pour comprendre que euh, l'idée arrive peut-être trop tôt parce que le marché n'est pas mûr. L'idée arrive pas forcément trop tôt mais en mauvais moment parce que l'entreprise ne dispose pas des moyens pour mettre ça en œuvre. Et oui, vous pouvez déployer, faire l'éducation en espérant que les gens vont suivre, mais ce n'est pas, pas aussi évident que ça. Et c'est des choses qu'il faut comprendre pour être de moins en moins frustré. Mais ça ne va pas empêcher d'être frustré quand ça arrive.
0: Et euh, cette question vient à la suite de, de celle à laquelle tu viens de répondre. Est-ce qu'aujourd'hui on peut imaginer de passer au tout numérique dans la communication au Cameroun, compte tenu de notre contexte qui est assez particulier
1: Je suis, Ma réponse est catégorique, c'est non. Euh, vous ne pouvez pas faire du tout numérique vous, parce qu'il y a quelque chose de fondamental dans la communication, c'est euh, que ce sont des gens des êtres humains qui communiquent quand vous allez au tout numérique c'est à dire que vous allez vous appuyer peut-être sur des robots ainsi de suite euh, vous allez refroidir la relation il y aura du contenu dans la relation mais la, la, ce n'est pas que le contenu c'est la qualité de la relation aussi et une relation de bonne qualité dans les relations humaines c'est de pouvoir se parler c'est à dire que prendre votre téléphone même si vous rencontrez pas des gens mais c'est de prendre votre téléphone et de leur écrire ça peut être sur Whatsapp, oui c'est électronique mais c'est vous qui faites le geste de. d'ailleurs vous, vous ressentez le, la, la nécessité de passer ce coup de fil vous passez ce coup de fil vous parlez avec la personne de tout et de rien et il y a donc cette qualité de la relation que vous entretenez c'est important parce que la relation il ne faut pas juste l'établir ensuite il faut l'entretenir quand vous passez au tout numérique ça peut rendre vos relations un peu glaciales. Euh, on voit juste un de vos mails tomber là, ouais, venez, il y a tel de... produit là que nous avons lancé. Non, il faut, faut rencontrer des gens. Un environnement où vous rencontrez pas les gens, ça pose problème. Il y a des conversations qu'il faut avoir en face à face. Voir les réactions sur les visages, moment le numérique, ce ne sera qu'un support et qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Mais il ne faut pas voir le numérique comme étant, je ne sais pas, l'objectif à atteindre.
0: Nous arrivons à la fin de, de, notre, de notre entretien. Euh, une dernière question, j'aimerais savoir qu'est-ce que la crise sanitaire liée à la pandémie du COVID-19 a changé dans ton travail au quotidien Ouh,
1: Alors, <rire> ça va peut-être aller un peu en contradiction avec... Euh, pas en contradiction, mais peut-être permettre permet d'illustrer ce dont je viens de parler en termes de, de relations, c'est que euh, j'ai passé beaucoup de temps, plus d'un an, sans pratiquement rencontrer les journalistes euh, avec qui je suis régulièrement en contact. Bon, quand je dis journaliste, je, je préfère parler des médias en général, c'est-à-dire que radio, télévision, presse écrite et puis le web. Euh, J'ai mis beaucoup de temps sans les voir parce qu'on était en confinement, on l'est toujours pratiquement. Parce que euh, depuis mars euh, 2020, plus de 80% euh, du staff est en télétravail jusqu'au moment où je vous parle. Euh, et donc, mesures barrières et ainsi de suite font en sorte que des gens restent un peu dans leur coin. Donc, ça casse un peu la, un peu la dynamique. Mais je pense que les, les outils du numérique ici ont été nécessaires pour euh, pouvoir garder le contact. À défaut d'organiser des réunions, euh, des conférences de presse, ou éviter des gens à prendre un verre pour parler de tout et de rien, pour les informer de l'évolution d'un certain nombre de choses, hein, d'un point de vue technologie et autres. Euh, on a quand même pu s'appuyer sur des outils euh, comme Teams, Zoom et autres, pour pouvoir se voir, même si c est, c est, ça, ça fait quand même chaud de voir les visages des gens, de voir des gens qui ne se sont pas rasés depuis un an, parce que c'est le cas, <rire> qui se sont laissés pousser la barbe, les cheveux et tout ça, parce qu'ils étaient à la maison, il n'y avait pas moyen d'aller chez le coiffeur. Mais ça, ça faisait plaisir de les voir, mais ça... Influencer, influencer les relations. Et à ce moment, des fois, vous dites, ah, je n'ai pas vu tel depuis. Vous passez un coup de fil quand même. Ça va, ça va bien, j'espère que tu prends soin de toi. Et ainsi de suite. Je pense que c'est un moment pendant lequel euh, le, le numérique, que les outils de numérique ont, euh, euh, ont été très importants, ont été critiques pour pouvoir garder le lien. Ça dit que c'est une période pendant laquelle on a pu, peut-être qu'à à, l'époque, c'était des théories, mais pendant le Covid, on a appliqué... <rire> Pas mal de ces théories pour se rendre compte que ça allait bien au-delà des théories. Euh, rétablir le contact, parce que je pense qu'à ce moment, il a fallu rétablir le contact, parce que les gens, à un moment donné, c'est comme s'ils avaient disparu. Nous-mêmes, en tant qu'entreprise, il y certains types d'activités qu'on avait arrêtées, et donc chacun était dans son coin. Donc il fallait rétablir le contact, et, et puis entretenir ce contact sur la durée, et, et remettre du contenu dans ces relations. Le numérique a été fondamental. Euh, dans cette, euh, pendant cette période
0: Merci Edouard euh, d'avoir répondu à toutes ces questions Est-ce que tu as un dernier mot pour les auditeurs
1: Ce serait bien que les gens, les entreprises en général euh, qui s'engagent à faire de la communication euh, sans tour de professionnels, parce qu'on voit beaucoup de choses passer autour de nous qui sont des fois j'allais dire inacceptables mais euh, dans un environnement où il y a beaucoup de personnes formées en communication institutionnelle ou en communication en général, euh, ce serait bien qu'on monte d'un cran, donc que les entreprises soient conscientes de ce qu'elles ont besoin de communicants pour atteindre un certain nombre d'objectifs.
0: Merci Edouard.
1: Merci René, j'espère que euh, les auditeurs ne se sont pas ennuyés, c'était un plaisir d'avoir cet échange. À bientôt. Merci, merci encore.
0: est disponible et est à l'écoute de toutes les personnes intéressées par la communication d'entreprise. Il suffit de le contacter sur ses différents réseaux sociaux. Edouard est aussi un excellent photographe dont les clichés s'affichent sur les banques d'images Flickr et Unsplash. Sur cette dernière d'ailleurs. Ces images ont atteint en novembre 2020 le chiffre faramineux de 10 millions de vues. C'est tout pour cet épisode de N.com. Merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à l'écouter. Vous trouvez votre podcast sur Spotify, sur Apple Podcasts et sur Google Podcasts. Abonnez-vous, laissez un like ou un commentaire. Rendez-vous le mois prochain avec une nouvelle actrice ou un nouvel acteur des médias, du numérique, de l'innovation au Cameroun. Restez connectés et à bientôt.